0: Cuentos para dormir para mis sobrinos Laura, Sofía y Juan. Hoy continuamos con la lectura del libro Mago por casualidad de la autora Laura Gallego. Capítulo 10. No intentes hacer razonar a un enano. ¿Dónde está Lila? preguntó Ratón. La expresión de Calderaus cambió por completo. Pasó de ser un dragón amenazador a un dragón sufrido y mortificado. Bajó un poco la cabeza y todos pudieron ver que Lila se había encarmado sobre su cresta de negras agujas y lo espoleaba gritando. ¡Arre, arre, dragoncito! ¡Vuela un poco más! ¡Ay, oh, no! ¡Por favor! ¡Hagamos el cambio rápido! Suplicó calderaus. Entonces se fijó en Maldeocus, que se había escondido tras el caballero y sonrió otra vez. ¡Vaya! ¡Pero si es el mago real! ¿Cómo te va, lechuzo de corte? Maldeocus reaccionó ante el insulto. Mejor que a ti, orangután engreído. Pero la cabeza de Calderaus bajó tan cerca de Maldeocus que podía habérselo zampado de un bocado sin el menor esfuerzo. ¿Cómo has dicho, vieja Polilla inmunda? De pronto Maldeocus consideró que tenía que cambiar sus modales. Eh, pues, pues nada, que me va muy bien, querido amigo. Pero no tan bien como a ti, por lo que veo, tan poderoso, tan magnífico, tan inconmesurable, tan, 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 tan dragón, lo ayudó Calderaus amablemente. Se relamió en las mismísimas barbas de Maldeocus, que empezó a temblar como un flan. Me han dicho que te vas de vacaciones a la isla de los magos torpes, Calderaus. Dijo para distraerlo y ganar un poco más de tiempo. Sí, así es. ¿Y qué? Sabemos cómo llegar hasta allí, ¿no? Tanteó Maldeocus Calderaus se puso tieso y miró a Colmillo Feroz, que negó con la cabeza. ¡Ah! No lo sabes, dijo Maldeocus, sin acabar de creerse su buena suerte. ¿Y el pajarraco tampoco? No, no lo sé. Admitió Calderaus a regañadientes. ¿Por qué? Bueno, porque yo... Eh, sí que sé dónde está, ¿sabes? Y podría guiarte si... Eh, si tienes a bien no comerme ni un poderoso... Mi muy poderoso amigo. Calderaus lo miró como si fuese un piojo, pero consideró la propuesta y... Aunque tenía tantas ganas de comerse a mal de Ocus que se le hacía la boca de agua solo pensarlo, dijo finalmente. Está bien, sabandija con barbas. Vendrás con nosotros a la isla de los magos torpes. Mi aprendiz vendrá también y pronto yo seré el mago más poderoso del mundo. ¡Ja, <risa> ja su risa era tan siniestra que todos se estremecieron de pies a cabeza. Pero la princesa Griselda se repuso enseguida. No te saldrás con la tuya, malvado dragón, lo amenazó, mientras el elfo y el caballero la sujetaban para que no se lanzara contra él. No os perdáis, princesa, la detuvo Baldomero. El rufián ha cometido un gran hierro. Ahora que nos ha develado sus infames propósitos, podremos contárselos al rey. Calderaos los miró con interés pensando que serían un buen aperitivo, pero de pronto recordó lo que había dicho Colmillo Feroz sobre las armaduras que se quedan entre los dientes. Y decidió que esperaría que el caballero y la princesa se quitasen las suyas por si acaso. Dijo, ¿con qué esos son tus planes? Lo, contarle los míos al rey. Baldomero se dio cuenta enseguida de que había metido la pata y se quedó blanco como el papel. ¡Oh, bocazas! ¿Qué eres? ¡Un bocazas! gruñó el enano. Es cierto, decía el dragón. Si los dejo libres, me delatarán ante el rey. Veamos. Tendré que devorarlos a todos, entonces. Los enanos tenemos la carne muy dura, se apresuró a informarle Robustiano. Y los elfos somos todos huesos y piel, añadió rápido de Adelfo. No hallarás en mí nada para comer. Y los cuervos solo tenemos huesos y plumas, dijo Colmillo Feroz. Un caballero nunca comete una gesta sin vestir su, su armadura, le recordó Baldomero. Y yo soy la hija del rey, exclamó Griselda. Atrévete a comerme y te haré picadillo las tripas. Yo tengo tu amuleto mágico, intervino Lila. Y yo tus poderes, dijo Ratón. Y yo sé dónde está la isla, añadió Maldeocus. Y yo no he oído nada de nada, se oyó la voz del trasgo desde la espesura. Calderaos miraba uno a uno y a otros, muy ofuscado. ¿Pero qué ocurre aquí? berreó. ¿Es que no me voy a poder comer a nadie? Pues entonces está decidido, nos iremos todos a la isla de los magos torpes y los incordió para que recogieran el campamento y emprendieran la marcha. Pronto, el singular grupo caminaba vigilando de cerca por el dragón. hacia las costas del reino. Tres días más tarde, llegaron a una aldea pesquera que estaba completamente desierta porque los lugareños habían puesto pies en polvorosa a verlos llegar. Había un pequeño barco junto al muelle, pero ni rastro de la tripulación. Es que no puedes ir por ahí con esa pinta, calderaos, comentó Lila. Así, ah, claro, todos huyen de ti. Ya oían de él cuando era humano, dijo Maldeocos. El, el aspecto siniestro les sale natural. Calderaos le disparó una mirada tan terrible que el mago fue rápidamente a esconderse detrás del caballero. Todos miraron el barco sin saber muy bien qué hacer. Yo, de joven, navegaba en un velero, se le ocurrió decir a Adelfo. Soy de una familia de elfos marineros. Ocho pares de ojos se le clavaron en él. Adelfo, al darse cuenta de lo que había dicho, intentó esconderse detrás de Baldomero, pero se encontró allí con Maldeocus que dijo, búscate otro escondite que este ya está ocupado. Adelfo corrió entonces a ocultarse tras la princesa, pero Calderaos ya se había fijado en él. Solucionado, decretó. El elfo será el capitán de este barco que a partir de hoy se llamará, eh, ya sé, Calderaos. Tú no cabes en el barco, Calderaos, pero os vigilaré desde el aire. Y hay como os desvíes un pelo de la ruta. Uno por uno, los del grupo fueron subiendo al Calderaos 1. El dragón se había plantado junto a la escalerita y pasaba lista según iban embarcando. A ver, una ladrona, un aprendiz, aprendiz, una princesa, un mago, un cuervo, un caballero, un elfo... ¡Eh! ¡Me falta alguien! Calderaus miró hacia alrededor y descubrió un par de cuernos que sobresalían tras el bote de, de madera que había sobre el muelle. Al asomar la cabeza, vio allí agazapado al enano Robustiano. ¡Hola! Lo saludó. ¡Robustiano pegó un salto! ¿Cómo me has descubierto? ¡Se te ven los cuernos del casco! ¡Oh! ¡Oh! Ch. Siempre me pasa lo mismo. Robustiano se quitó el casco y lo tiró al suelo muy enfadado. Calderaos carraspeó y dijo, <coughs> Bueno, basta de jueguitos y es hora de embarcar. Pero el enano plantó bien los pies, cruzó los brazos, levantó la barbilla, lo miró con decisión y soltó. No me da la gana. El dragón parpadeó sorprendido. ¿Cómo has dicho? Que no pienso subir ahí. Calderaos Rugió y el suelo tembló. Que no, que no, que no, y que no, insistió Robustiano. Calderau sacó las garras. Que no, que no, y que no. Calderaus echó humo negro y pestilente por las narices. Hmm. Que no, que no, y que no. Calderaus entonces golpeó el muelle con la cola. Que no, que no, y que no. Calderaus se echó a llorar de desesperación. ¡Jo! ¡Vaya berreo! ¡De dragón estoy hecho! ¡Nadie me hace caso! La princesa Griselda desembarcó y se acercó a Robustián. A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres venir? Porque los de mi raza nunca, nunca, nunca nos hacemos a la mar. ¿Y eso por qué? ¿Es porque vuestras costumbres os lo prohíben? ¡No! Es porque nos mareamos y echamos por la horda hasta la primera papilla. Carderaus se rascó la cabeza mmm, para ver si conseguía sacar de ella alguna idea brillante. Eh, ¡Ya está! dijo por fin. Viajarás sobre mi lomo. ¡Que no, que no y que no! se plantó Robustiano otra vez. Si ya me mareo en el mar, imagínate en el aire. De pronto se oyó un sonoro croc y el enano cayó al suelo viendo a su alrededor las estrellas, los planetas y el cometa Halley. Hemos de partir con gran premura, se excusó Baldomero, guardando la porra que llevaba escondida bajo la armadura. Como Robustiano se había quitado el casco, le había acertado de lleno. Cargaron con Robustiano y lo subieron al barco sin contemplaciones. Y al despertar el alba, puntual como la alegría primaveral del rey, el Calderaus I, capitaneado por Adelfo y vigilado desde el aire por Calderaus, se hizo a la mar en busca de la isla de los magos torpes. Fin del capítulo. Eso es todo por hoy. Mañana continuamos con la lectura. A dormir.